0: Le pop-rock des Silencers est au menu de notre chronique musicale. Les écossais sont de retour avec un nouvel album. Mais pour vous remettre en mémoire ce qu'est la musique des Silencers, voici un extrait de l'un de leurs tubes, c'était en
1: 1991. Bonjour Jimmy Bonjour
0: Jimmy O'Neill, vous êtes le chanteur de ce groupe né au début des années 80 à Londres. Alors Londres, alors que c'est bien le rock écossais hein, que vous avez mis en lumière depuis une trentaine d'années. Vous sortez un dixième album, Silent Highway, l'autoroute silencieuse pourrait-on traduire Un titre qui ne pouvait qu'attirer notre attention ici sur une radio d'autoroute. Alors que signifie pour vous ce Silent Highway
1: J'avais le titre avant l'album en fait. J'avais pensé que c'était beau, poésie, c'était comme un titre d'un film ou un roman. Et j'ai dit « En fait, ça, ce serait un très bon titre pour un album. » Parce qu'il y a « Lost Highway », c'est comme un roman de Jack Kerouac ou quelque chose comme ça. J'ai dit « Mais ça, c'est bon ça, parce que c'est jamais utilisé. » Et parce que j'ai toujours aimé le sorte de côté surréaliste avec « silent » et la musique. Miles Davis, elle a dit « Le truc important, c'est le silence entre les notes. » Et j'ai trouvé ça beau. Et donc « Silent Highway », c'est un voyage en silence avec nous
0: <rire> Jimmy vous êtes donc toujours le patron du groupe ouais. à la fois chanteur auteur et compositeur oui. c'est à vous que l'on doit les 12 chansons du disque oui, oui. alors vous n'êtes pas le seul à chanter il y a aussi Aura votre fille parfois en solo parfois en duo oui. ça fait longtemps qu'elle chante avec vous
1: oh oui parce que la première chanson Aura avait fait avec nous c'était la chanson Wild Mountain Time c'était une chanson folk très connue en Écosse, et on avait fait une autre version qui était utilisée pour le le tourisme d'Écosse, en fait, Et ça a réussi beaucoup, beaucoup. Et cette chanson-là, elle avait chanté avec moi quand on était 16 ans. Mais elle avait la voix parfaite pour cette chanson-là, quand tu écoutes le, le morceau Wild, Mountain Time. Et le clip aussi, c'est super beau. C'est peut-être le meilleur clip qu'on avait fait, parce qu'on était dans l'île de Haran, à côté de Glasgow. C'était chouette. Et c'est une très, très belle mélodie et Aura, elle, elle chante euh, magnifiquement. Voilà.
0: Et puis, il y a un petit Français aussi qui vous a rejoint, Baptiste Brondy, batteur notamment de Jean-Louis Aubert. Mm -hmm. Comment est-ce que vous vous êtes rencontré
1: En fait, quand je suis arrivé en France, je vais former un groupe euh, bizarrement et je vais commencer à écrire des chansons en français. en fait. Et on avait un petit groupe, ce n'était pas comme ça, ça c'était un, un autre projet. Le groupe s'appelait Les Balles d'Amour. Et mon, mon ami, qui était le contrebassiste, il avait proposé Baptiste. Mais Baptiste, il n'était que 16 ans. Donc, on a rencontré à ce moment-là. C'était un formidable batteur. Son père il était batteur. Aussi, le bizarre truc, quand on a commencé de bosser ensemble, parce qu'on avait toujours une relation très forte. On est tous les deux béliers. On est tous les deux nés le 3 avril. Et on est les gauchers qui jouent droitiers. Et voilà, il y a une sorte de truc entre nous deux. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Quand je dis qu'est-ce qu'on fait, bla. Et, et lui non plus, et je comprends. C'est très intéressant.
0: Donc, vous travaillez avec des Français, vous vivez en partie en France. D'où vient cet attachement à la France et à la Bretagne en particulier
1: Oh, pff, je suis arrivé. Je comprends maintenant pourquoi la France était le pays qui a accepté presque dans la totalité ma musique plus que les autres pays. Je pense que de côté, il y a une mélodie, il y a la poésie, il y a une sensibilité, il y a quelque chose que ce n'est pas tout à fait avec tous les groupes anglais, on peut dire. Il y a mon côté celte qui est romantique et tout ça. Donc j'adore la Bretagne parce que ça rassemble l'Écosse ou l'Irlande, parce que je suis racine irlandaise. O'Neill, c'est un nom irlandais. Donc il y a tout ça qui fait que c'est naturel que j'aime la Bretagne. Mais aussi la France, quand on avait fait énormément de tournées ici, on avait les fans partout, on avait fait le gros festival partout. Je vous la France est certainement plus que les Français. On était partout, dans toutes les régions. Il y a une culture différente dans toutes les régions. C'est magnifique.
0: Cet album comporte donc une douzaine de chansons, pop rock essentiellement. C'est un peu dans l'esprit du tout premier album finalement.
1: Exact. En fait, j'étais à Rennes quand j'ai commencé à écrire le, le nouvel album et je vais rencontrer un jeune parent, parce que j'ai un fils qui était à Rennes, l'école et le jeune parent, il avait mon premier album dans sa main, il était un gars de 30 ans un truc comme ça et je lui dire il a voulu que je signe l'album, je lui ai dit, il n'y avait pas de problème et puis, j'ai dit, comment tu trouves l'album Il dit, je trouve que c'est très actuel donc ça, ça m'a ah, c'est vrai parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de jeunes groupes que j'avais vu sur scène, dans les festivals. Ou de... Il y avait certains éléments des années 80 qui est revenu Et ça, ça m'a inspiré de faire un album, Sainte en fait. Parce que j'ai encore un mot à dire et j'étais très motivé. Je vais résister depuis longtemps parce que le bar est haut avec Sainte c'est énormément de travail, énormément de stress. Mais la façon que j'ai fait avec Baptiste, il n'y avait pas de stress, c'était... C'était bien. Sauf, il y avait un autre problème, mais on ne parle pas, mais c'est une pandémie mondiale. Oui, le confinement. Voilà.
0: C'est quoi alors la recette d'une bonne chanson des Silencers
1: D'abord, c'est Mélodie. J'ai un talent pour Mélodie, que c'est inconscient. Ça arrive, c'est l'oreille celt-irlandais que me donne aussi. Mon culture de musique, c'est vaste. Je connais la musique et j'étais énorme fan de la musique avant que je ne un musicien. Et j'ai un super mémoire, donc je, je m'appelle beaucoup de trucs. Donc il y a la mélodie d'abord, il y a toujours un rythme hypnotique. Avec la mélodie de la voix, il y a les guitares derrière. Et quand je fais un maquette de 4 ou 5 pistes, c'est déjà fait. Et je ne change pas. C'est juste fait plus grande plus euh, plus propre, on peut dire. Et c'était exactement pareil avec le premier album. Le premier album, c'était fait comme ça, sur une fausse 6 pistes. Avec une petite machine à batterie et, et tous les guitares, tous les parties guitares, c'est toujours, toujours là.
0: Alors, c'est vrai, il y a la mélodie, mais il y a aussi les textes, beaucoup de poésie et puis souvent des sujets quand même engagés.
1: Oui, comme je dis, la mélodie pour moi, ça vient facilement. Les textes, c'est différent. Parce que le texte, il faut que je choisisse un sujet que j'avais quelque chose à dire, quelque chose que c'est important, où je suis motivé par le monde. Et peut-être aussi que quand j'ai commencé le nouvel album, ça le, sens, le monde était un peu perturbé, comme maintenant, malheureusement. Mais il y avait certains sujets qu'il faut regarder, comme le, évidemment le climat, la situation politique. Il était forcé, comme un artiste, Regarde ça avec méfiance, tu vois. Donc, je voudrais que le texte, c'est la poésie, créé comme un poème, donc les paroles peuvent exister toutes seules. Ils sont jolis tout seul, mais avec la mélodie, c'est une chanson. Voilà.
0: Alors prenons l'exemple de Whistleblower qu'on va écouter dans quelques instants. Ça veut dire lanceur d'alerte. Ouais. Qu'est-ce qui a inspiré cette chanson
1: oh, C'était les histoires de Snowden et Assange, tout comme ça. Quand j'étais fan de musique, c'était les années 70 et j'ai vu beaucoup de groupes. C'était les sortes de protestes rock, psychédélique, mais il y avait une politique dedans aussi contre les droites l'extrême droite une euh, musique qui était très euh, barbacule, on peut dire donc en fait mes racines viennent de ça et aussi j'étais dans un groupe avant New Wave Punk avant Silencers et c'est ça qui, qui a donné cette notion de mettre des sujets dedans la possibilité de chanter un truc qui dit quelque chose même si c'est un peu déguisé ou, ou euh, c'est quand même euh, le message il est là et voilà, donc euh, je viens de cette euh, famille de musiciens qui se trouve en Irlande, en Écosse, comme les chansons folk, qui a toujours un mot à dire.
0: Alors je voudrais aussi parler des visuels du disque, parce ouais. que s'il y a bien un album à acheter en version physique, que ce soit vinyle ou CD, c'est bien celui-là, hein, parce qu'il y a ces superbes images, ces superbes dessins que vous avez créés pour chaque chanson, mmh. ce qui prouve que vous êtes vraiment un artiste complet. Comment ça s'est passé
1: J'étais à l'école de l'art, avant je suis devenu un musicien. J'ai dessiné tout le temps quand j'étais jeune. Et avec la musique, j'ai cherché une idée pour la pochette. J'avais le titre, Salad Highway, c'est quoi la pochette Ok. Ma femme, elle avait acheté trois tableaux noirs pour mon fils pour dessiner. Et j'étais, <rire> tout seul à la maison et je dis, ok, on essaie un truc avec. Euh... Et je commence des dessins avec le cray sur le tableau noir et je vais faire une route euh, avec une voiture. Dans la juste les lumières derrière et dans un sorte de paysage un peu psychédélique ou un peu comme euh, Munch. Et j'ai adoré la médium, j'ai devenu accro à la médium avec le cray. Un ami en est a dit, il a vu l'image de la pochette, il, a poché, il a dit « maintenant il faut, il faut que tu fais ça pour chaque chanson ». Et c'était pendant lockdown et je dis « Ouh, mais ça, ça, ça prendrait du temps, mais j'avais du temps ». Donc c'était un challenge et je, je vais.
0: Si vous aviez aimé le tout premier album des Silencers avec les plus grands tubes, vous allez donc aimer ce nouvel album. Il s'appelle Silent Highway. Merci beaucoup Jimmy et on se quitte avec
1: Whistleblower.